0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge, nämlich Folge 3 von unserem Podcast, How We Made a Podcast, mit Nora und Nils. Hallo. <lacht> ähm, genau. Und wir nehmen jetzt die Folge 5 und die Folge 6 durch mit tollen Themen. Und du willst kurz erklären, was passiert ist, ne?
1: Will ich das? Ja, ja ähm, <lacht> genau. Fünfte Folge, ähm, kurzer kurze Story Outline. Das ist die Folge, in der ähm, alle sich irgendwann in einem Club wiederfinden. Und zwar haben Marshall und Lilly ähm, eine relativ langweilige Wine-Tasting-Party, weil Lilly der Meinung ist, dass sie, dadurch, dass sie jetzt mit Marshall verlobt ist, ähm, ein bisschen klassieres äh, Zeug machen müssen, als, ähm, als jedes Wochenende nur in der Bar zu verbringen. Ähm, währenddessen gehen Ted und Barney in einen Club zusammen mit Robin, die nämlich auf der VIP-Liste steht, ähm, und deswegen in diesen Club ins OK ähm, eingelassen werden. Irgendwann türmt dann Marshall die relativ langweilige Wine-Tasting-Party, äh, findet sich auf dieser, dieser Party im, im Club wieder und auch Lily folgt ihm irgendwann und letzten Endes finden sich alle in diesem Club wieder. Ähm, die sechste Folge ähm, ist die Folge mit dem mit der Sludgy Pumpkin. Ähm, es ist Halloween, alle sind verkleidet, äh, Marshall und, und Lily haben natürlich ihre, ihre klassische Couple-Verkleidung ähm, und treffen sich mit Robin, die mit ihrem Freund Mike da ist, äh, den die anderen das erste Mal kennenlernen ähm, und während Lilly und Marshall in ihrem in ihrem üblichen couple Koma sind, äh, kommen Mike und Robin da auf, gar keine grünen Männer und Robin ist die ganze Zeit eher ein bisschen abweisend gegenüber Mike, weil sie die Faction nicht so ausdrücken kann. Äh, in der parallelen Storyline ist Barney zusammen mit Ted auf der Rooftop-Party um äh, Teds lang verlorene Liebe quasi, das Slutty Pumpkin <lacht> zu finden, ähm, die er vor ein paar Jahren mal getroffen hatte, die ihm seine Nummer oder ihre Nummer auf ein KitKat geschrieben hat, was tragischerweise dann weggegeben wurde. Genau.
0: Von vorne weg jetzt mal. Ich bin richtig impressed, dass dir der Name eingefallen ist von dem Freund da, von Robin. Ich war kurz ne, so, aber Nee, What? aber ich habe ich
1: hab tatsächlich extra eben aufgeschrieben, aber ich äh, habe nochmal überprüft und es stimmt tatsächlich, es ist Mike. Aber oh, wow. der kommt auch nie wieder, glaube ich, vor, ne?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also ich schaue es ja. gerade nochmal durch und ähm, nö, also zumindest das bis jetzt nicht.
1: nicht. Ist ja nicht so, als hätte ich die, die Serie schon sechsmal geguckt, aber...
0: Ja gut, <lacht> so ein Name, naja.
1: Ja, okay. Äh, ich würde vielleicht mal anfangen mit der allerersten Folge. Ähm, ich habe schon gesagt, ein Großteil der Folge ist in einem Club und äh, vielleicht so als äh, leichter Gesprächseinstieg. <lacht> Bist du mehr Bar- oder Clubmensch?
0: Wow. Äh, also ich glaube, ich würde sagen, ich, bin, ich kann beides gut. Also ich würde mich nicht auf irgendwas festlegen. Ich finde, du kannst es auch nicht wirklich miteinander vergleichen. Also... Oh. Bisschen schwer. Also ich mag gerne mit Leuten eine schöne Zeit verbringen, was trinken. Ich mag es aber auch, ein bisschen rumzutanzen und mit Leuten Zeit zu verbringen. Also
1: du, du bist definitiv Tänzerin und, und tanzt doch gerne im Club?
0: War das jetzt eine Aussage oder eine Frage?
1: Eine Frage, eine Frage.
0: Ähm, ich mag tanzen. Also ich glaube, ich, ich bin Mittelding, ich habe da keine Präferenz. Ist es bei dir anders?
1: Okay, ähm... Ich weiß nicht, na, ich glaube, es gibt auch Kerle, die sehr gerne tanzen irgendwie, ähm, aber ich glaube, ich bin da schon irgendwie so ein bisschen mehr in, äh, in großer Gesellschaft bei den Männern. Ich hasse einfach Tanzen im Club, ich äh, weiß nicht, was ich mit mir anstellen kann, äh, anstellen Echt? soll. Und das Einzige, was mich wirklich zum Tanzen bringt, ist, glaube ich, wirklich so ein gewisser Alkoholpegel. Ähm, <lacht> ich bin, also normalerweise, ich mag eigentlich auch lieber Bars als Clubs, muss ich sagen, weil ich halt eigentlich lieber gerne mit... Leuten rede, und das ist ja auch was, was in der, in der Folge angesprochen wird, und was mir an Clubs mit am meisten auf die Nerven geht, es ist so unfassbar voll und laut, dass du halt nirgendwo mit einer Person mal ein bisschen in Ruhe reden kannst. Hm. Ähm, und das finde ich irgendwie immer sehr, sehr nervig. Ähm, Vorteil an Clubs ist halt, du kommst irgendwie mit anderen Leuten ein bisschen in Kontakt, weil ich sag mal, wie oft kommt es halt vor, dass du in eine Bar gehst irgendwie und setzt dich dann zu anderen Leuten, also das passiert ja eigentlich nicht, dass irgendwie jeder an seinem Tisch ähm, hm. Aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, manchmal hab irgendwie feiern gehen, hat ein Club schon was, aber wie gesagt, bei mir muss ein Mindestalkoholpegel da sein. Ähm, das heißt, es muss eigentlich vorher schon vorgeglüht werden, dass ich einen Club irgendwie ein Stück weit genießen kann. Und wenn ich diesen Pegel hab und dann irgendwie im Club am Tanzen bin, kommt irgendwann auch sehr schnell der Punkt, wo ich merke, der Alkohol lässt nach. Und das ist wow. da kein schöner Punkt, weil man sich sehr bewusst wird, wie man sich gerade bewegt und <lacht> Weiß nicht. Das ist doch auch in der, in der Folge, das habe ich tatsächlich auch noch aufgeschrieben. Kennst du diesen Awkward Guidance, wo Männer einfach so da stehen und so das Gewicht so von einem auf den anderen Fuß verlagern, ja. so ein bisschen mit den Schultern dabei mitwippen so?
0: Ja, 100%. Ja, das ist
1: genau das, was ich mache. Ich weiß nicht, wie ich tanzen soll.
0: Stimmt, aber... Ich weiß nicht, also... Ja, gerade wo du sagst, ja, ich glaube tatsächlich, Männer haben es da ein bisschen schwerer. Also ich muss sagen, am Anfang, was mich anfangs abgehalten hat, davon feiern zu gehen, also ich bin relativ spät erst feiern gegangen, äh, war eben diese Angst davor zu tanzen auch. Ähm, aber mittlerweile interessiert mich das überhaupt nicht und ich mag tanzen. Also ich brauche manchmal auch einen gewissen Pegel, aber mir wird es irgendwie relativ schnell egal. Aber ich glaube, Männer haben einfach nicht so gute Basic-Moves, ja. wie Frauen die haben. Wenn wenn das irgendwie Sinn ergibt. Also Frauen können halt... Ja, okay, Männer können auch ihre Hüften schwingen und so weiter. Aber verstehst du, was ich meine? Aber es ist meinen? schon irgendwie also. komisch,
1: ne? Wir, wir haben ja eben auch kurz, äh, als wir die Folge zusammen geguckt haben, kurz drüber geredet, äh, weil Marshall ja irgendwann am Ende richtig mit seinen Dance-Moves äh, da am Abgehen ist auf der, auf der Tanzfläche. Wo ich meinte so, naja, irgendwie hat es halt schon was, weil er irgendwie ja schon krasse Moves hat und sich so richtig halt mal ordentlich bewegt, wie es halt Männer selten machen, ja. was halt vom tänzerischen Aspekt halt schon irgendwie beeindruckend ist so, ja. aber würde ich mich nie trauen und abgesehen davon, dass ich es auch nicht so gut könnte, ähm, <lacht> aber weiß ich nicht, bei, bei Männern ist es irgendwie auch weniger erwartet, ich weiß nicht, ich glaub, klar, Frauen können halt irgendwie mehr mit dem Hintern wackeln oder so, ich, hab, <lacht> ich bin ja momentan, ähm, Richtig im Trash-TV-Loch. <lacht> oh Abend nein, Island, ja. keine, keine Beispiele ähm, hier. Ja, jetzt kommt es dazu was auf. Mit äh, mit einer gemeinsamen Freundin von uns, die hat mich zu Love Island gebracht. Wir gucken das momentan jeden Abend. Und sie meint jedes Mal, man hat ja immer diese Szene, wo die dann mal da rauskommen und dann irgendwie von so einer pasungs oder so. Ist jetzt nicht so wichtig, wenn ihr euch mit Love Island nicht auskennt. Ich meine, applaudiere ich euch eher, weil good on you. <lacht> good life choices wahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm, und dann tanzen die halt immer so. Und sie sagt halt immer so, ey, die Frauen können auch nichts außer nur mit dem Arsch zu wackeln ja. oder so. Weil die meisten, was die, also die meisten Frauen, ich habe davor vorher nie so drauf geachtet, aber irgendwie wackeln die halt alle gleich mit dem Arsch so. Ja, und dann ja. habe ich mich jetzt gerade eben so gefragt, als wir über Awkward guidance geredet haben so, haben Männer halt so diesen Move, dass sie halt so ein bisschen mit den Schultern wackeln und so von einem auf den anderen Fuß und wackeln alle Frauen nur mit dem Hintern? Oder ist das jetzt mehr so die, die RTL2 Trash-TV-Sparte, die da so mit dem Hintern am Wackeln ist?
0: Also, ich, ja... Ich finde erstens, wenn ich, diese, äh, wenn ich das geschaut habe, Love Island, habe ich auch so gedacht, ich würde nie im Leben so mit im Hintern tanzen, weil mhm. ich kann das nicht, ich will das nicht. Für mich ist Tanzen auch nicht so ein Ding von, ich will zeigen, was ich kann. Ich glaube, deshalb ist es mir auch mittlerweile relativ egal, sondern ich tanze so, wie es sich gerade für mich richtig anfühlt. Und mir hat schon mal eine Freundin gesagt, also sie hat so ein bisschen gelacht und gesagt, ähm, du hast lustige Moves so, aber es sieht noch gut aus. Ähm, weil ja. manchmal, wenn ich so richtig abgehe, naja, egal. <lacht> aber tanzt du dann auch eher um, also fühlst du das nicht manchmal und tanzt dann einfach so oder hast du es immer im Hinterkopf?
1: Na, nicht so. Also, ich glaube, je betrunkener ich bin, desto weniger habe ich es im Hinterkopf. Mhm. Ähm, aber bei mir ist meistens sehr schnell der Punkt, ich meine, du bewegst dich ja auch so. Ich bin allgemein jemand, der Alkohol auch relativ schnell dann irgendwann abbaut, so. Und wenn ich halt so einen Steady Stream irgendwie habe, dann, äh, ist es halt alles ganz cool. so Ich meine, man kommt ja nach Vorglühen mit einem gewissen Pegel irgendwie hin. Das Problem mhm. ist halt, das ist auch einer der Punkte, den ich an, an Clubs hasse. Ähm, du kommst ja irgendwie nicht weiter an Getränke oder so großartig, weißt du? Es ist ja arschteuer, es mhm. ist immer eine ewig lange Schlange da und keine Ahnung, hast du hast irgendwie 0,2er Bier für 7 Euro oder so. Ich mir denke, Leute, also ja. das ist halt Geld, was ich irgendwie nicht ausgeben möchte. Und dann wird mir das schon sehr schnell, wo ich dann wieder so ein Stückchen ernüchterner werde, wird mir das immer weiter bewusst. Und ich glaube, das ist halt so das Problem, warum ich Clubs halt nicht so mag. Mhm. Ähm, weil du kennst ja meinen Musikgeschmack so ich bin halt so absolut nicht so elektronische Musik und so so mehr so Classic Rock und so und ich höre halt auch wenig Charts oder so. Das heißt, für viele Punkte ist, oder für viele Menschen ist, glaube ich, schon so ein Punkt zu sagen, naja, im Club läuft halt auch noch coole Musik so. Und ich meine, die haben ja auch coole Anlagen meistens, so coole Musikanlagen, ja? ja. Und ich denke, wenn ich jetzt die Musik noch mögen würde, wäre es vielleicht ganz cool. Aber ich mag die Musik halt einfach nicht. Mhm. Beziehungsweise, ich kenne halt das meiste einfach nicht, ne. Mhm. Und viele Lieder, die, mein, die meisten Leute kennen das halt irgendwie so. Und ich habe keine Ahnung, wenn ich halt manchmal so ein Abend da bin und kenne drei Lieder, bin ich halt richtig glücklich einfach nur. Ich meine, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, in welchem Club man irgendwie unterwegs ist. Aber, ja, ich weiß nicht. Das ist halt nicht so ein Argument für Clubs für mich.
0: Nee, ich finde, es klingt auch echt eher so, als wärst du dann woanders besser aufgehoben, insgesamt.
1: Ich auch. Also ab und zu kann ich es immer mal machen. Ähm, gerade, wenn man vorher vor Glün war. Aber, ja. ja. Ich meine, klar, du hast schon recht, man kann es nicht so vergleichen. So Manchmal ist eine Bar ganz cool. Manchmal sage ich auch, naja, jetzt hätte ich schon Bock, gerade mal feiern zu gehen. Ne?
0: Ja, vor allem jetzt gerade während, während Corona, wenn man das nicht kann. Ja. Ja.
1: Okay. Ähm, wollen wir zum nächsten Thema übergehen?
0: Mhm. Ähm, und zwar äh, war ja das ganze, wurde dieses ganze Thema aufgemacht, dass ähm, Lili glaube ich, mit einer Kollegin geredet hat auf der Arbeit, ähm, und die gesagt hat: Ja, ich habe das und das Tolles mit meinem Mann gemacht, was hast du eigentlich gemacht? Und dann ist Lili bewusst geworden, dass sie irgendwie, glaube ich, mit ihrem Mann, äh, mit ihrem Mann vor allem, sie sind auch nicht verheiratet. <lacht> ähm. <lacht> dass sie ähm, saufen waren und sie, keine Ahnung, bei einem Trinkwettbewerb oder sowas mitgemacht hatte. Äh, und das hat dann eine ganze Reihe von Ereignissen sozusagen angestoßen, dass sie gesagt hat, wir müssen erwachsener werden. Ähm, was wahrscheinlich einfach daraus kam, dass sie sich eben schlecht gefühlt hat, dass sie sich nicht altersgemäß sozusagen benommen hat. Ähm, meine Frage an dich direkt. Äh, kennst du das, dass du das Gefühl hast, ich verhalte mich gerade irgendwie nicht altersgemäß und ich schäme mich dafür?
1: Ähm, boah, das muss ich ganz ehrlich überlegen. Ich glaube es nicht so wirklich. Ich meine, man muss ja jetzt natürlich dazu sagen, wir sind halt so, naja, Mitte 20, Mitte, Anfang 20 <lacht> wow, oder so. Oh, ja. Ist jetzt vielleicht nicht so, dass wir jetzt sagen, so... Pff, wir sind jetzt so jung, ne, irgendwie, weiß nicht. ich Ich habe manchmal, vielleicht nicht so bei Sachen, die ich die ich sage, aber manchmal, ich meine, ich habe einen kleinen oder einen jüngeren Bruder, ja, mhm. ähm, und bei manchen Sachen, die ich so mitbekomme, wenn ich so von irgendwie, keine Ahnung, von irgendwelchen YouTubern oder so, die ich gucke und ich denke so, Oh, nee, das ist ja absolut nicht meine Generation, du <lacht> weißt du? Oder zum Beispiel immer, wenn, wenn TikTok oder so, wo ich denke, mm. so, nee, da bin ich, für TikTok bin ich definitiv zu alt, für Never gonna happen werde ich mir nie so unterladen. Ja. Ja. Ähm, solche Geschichten manchmal schon. Ich glaube, in meinem Verhalten. Hm. Also wird mir jetzt kein Beispiel einfallen dir?
0: Ich hatte tatsächlich das vor kurzem ein bisschen mit ähm, mit dem Klamottenstil. Also ich habe, <lacht> es ist jetzt auch irgendwie richtig so sehr spezifisch, aber ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, als ich ein bisschen jünger war, was heißt, also es war vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei, äh, da habe ich mehr zum Beispiel Ohrringe getragen, die so bunter waren, also so Modeschmuck, weißt du. Ähm, und <lacht> vor kurzem habe ich halt, oder keine Ahnung, vor ein paar Monaten habe ich dann eher angefangen, so, ähm, keine Ahnung, so goldene Stecker zu tragen oder sowas. Also eher was ein bisschen, bisschen Richtung Erwachsener geht. Aha. Und mir ist dann so in den Kopf gekommen, weil ähm, wie, ich war mit einer Freundin, bei einer Freundin von ihr, die so ein ähm, Stoffladen hat und so ähm, anderen so Krimskrams, wo man halt so DIY-mäßig was machen kann. Und ich habe mir, weil ich richtig auch so Knopfohrringe gestanden habe, richtig, richtig arg. Ich weiß nicht, ob du diese Phase noch miterlebt hast. Ähm, das.
1: Ich habe dir ehrlich gesagt <lacht> nie auf die Ohren geguckt.
0: Okay, egal. Es ist.
1: Nee, aber also ich finde so Ohrringe ist was, was mir halt sehr selten auffällt. Also da müssen sie schon irgendwie sehr außergewöhnlich sein, glaube ich. Ja, es ist. ich. Also gerade so Steckerohrringe sind halt, keine Ahnung sind halt so klein, die sind halt irgendwie da, oder nicht? Ja, irgendwie,
0: ich bin ja eh ein bisschen Detail, also ich nehme, glaube ich, mehr Details wahr jetzt als du. Und vielleicht ist es wieder so ein bisschen Frauending, wegen Schmuck dezent. und so. Ja. Aber ähm, nee, aber mir ist dann in den Kopf gekommen. Also ich habe wir haben dann bei der so Zeug gekauft, auf jeden Fall hat es damit geendet, dass ich mir Knopf-Ohrringe selber gemacht habe. Ähm, mhm. Und ich habe die auch, ich habe mich so gefreut, also wirklich wie ein Kleinkind, <lacht> darüber, dass ich jetzt diese Ohrringe wieder habe. Ähm, aber dann ist mir so in den Kopf gekommen, dass ich nicht weiß, ob ich die tragen kann, weil die mich vielleicht weniger erwachsen machen. Aber wenn du jetzt sagst, dass es eh niemandem auffällt, ich glaube, das ist tatsächlich eher sowas, so in meinem Kopf, so, keine Ahnung. Na,
1: das kann ja sein, dass es unterbewusst auffällt. Also ich meine, ich achte jetzt halt nicht bewusst auf die Sachen, die du trägst. Aber es kann ja sein, dass ich dann dich jetzt sehen würde und schon den Eindruck hätte, naja, sie wird gerade irgendwie erwachsen. Aber ich könnte es jetzt nicht so pinpointen, weil ich zum Beispiel halt auf Mode, ich bin halt... Naja, jetzt nicht so ein krass... Naja, was heißt, ich bin jetzt kein unmodischer Mensch, glaube ich, aber <lacht> nee. äh, ich war es, da, da kann ich gleich noch zu kommen. Ähm, aber ich glaube, ich achte halt bei anderen Leuten nicht so krass darauf, was sie tragen in dem Moment. Ne? Ja, das aber, ja, das
0: Interessante ist, dass ich das halt eigentlich auch nicht mache bei anderen.
1: Hm. Aber... Ja. ja, man achtet ja sowieso immer mehr auf sich selbst dann auch, ne ja. was man selbst... Macht ja auch Sinn irgendwo, ne aber... Hm. Aber ich kann es so ein bisschen nachvollziehen irgendwie, ähm, wo du jetzt sagst, Mode auch, das ist glaube ich was, wo ich jetzt schon denke, ähm, ich habe es ich ja gerade gesagt, ich bin jetzt kein oder ich war eigentlich nie ein sehr modischer Mensch, so gerade so irgendwie beim, beim Aufwachsen, so Pubertät oder so, wenn ich mir heute Bilder angucke, was ich ja so gut tragen habe, so <lacht> irgendwie grünes T-Shirt mit irgendwie lilanem Pulli irgendwie, der nicht richtig drüber passt und also pff, mm. ganz schrecklich. Ähm, und mittlerweile merke ich es halt schon, dass man irgendwie so ein bisschen mehr, ja, man zieht sich, glaube ich, schon ein bisschen erwachsener an oder so. Also, ich, wenn ich jetzt Schuhe kaufe oder so, dann denke ich nicht mehr, ich hole mir jetzt wieder die gleichen Sneaker oder so, irgendwelche, keine Ahnung, Vans oder Adidas oder wie auch immer, sondern schon so ein bisschen, naja, so so irgendwie bräunliche Lederschuhe, das sind jetzt keine Anzugsschuhe oder so, weil du denkst, so, naja, es ist halt ein bisschen elegant, ist also ein bisschen classier irgendwie, so ein bisschen nicht mehr so die klassischen Sneaker. Ich meine, es gibt auch viele Leute in den 40ern, 30ern, die irgendwie noch Sneaker irgendwie anziehen, die ja manchmal auch können ja auch zu einem Anzug oder sowas passen, du? Mhm. Ähm, aber ich glaube, da achte ich schon ein bisschen mehr drauf, ich ziehe irgendwie ein bisschen viel mehr Hemden an als früher oder so zum Beispiel. Mhm. Ähm, da, da in der Hinsicht ist glaube ich schon, dass man da irgendwie so ein bisschen mehr irgendwann drauf achtet, ähm, dass man sich jetzt nicht zu jung vielleicht in Anführungsstrichen kleiden möchte. So, mhm. Wer weiß, vielleicht dreht sich das ja irgendwann um, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist jetzt schon so alt und möchte sich wieder ein bisschen jünger anziehen, um sich ein bisschen, <lacht> weiß ich nicht, ja. das, äh, sind wir noch ein bisschen entfernt, glaube ich, von dem Punkt. Ja,
0: ja irgendwie ist das, glaube ich, also ich glaube, ähm, so vom Charakter her nämlich, verändert man, also ich weiß nicht, ich hatte es vielleicht mal mit 18 oder so, wo ich in so einem Freundeskreis war, wo ich mir jetzt vor kurzem auch irgendwelche ähm, Sprachmemos oder so angehört habe und gedacht habe, oh Gott, wie konnte ich nur was mit denen machen, weil die einfach so keine Ahnung, für 18 waren die sogar so relativ, überhaupt nicht altersgemäß. Ähm, mhm. Aber irgendwie finde ich, vielleicht auch einfach, weil ich mich weiterentwickelt habe, oder allgemein alle Menschen, ich habe das Gefühl, im Verhalten merkt man irgendwie sowas, also ich habe das zumindest nicht mehr so.
1: Ja, ja im Verhalten finde ich merkt man es extrem. Also ich meine, man hat ja auch einfach jetzt ganz andere Probleme, oder auch die gleichen Probleme, die man jetzt hat, stellen sich halt anders da dar. Irgendwie. Also ich meine, überleg mal allein, ähm, wenn du jetzt in einer, so einer Dating-Situation bist oder so, weißt mhm. du, so in der Pubertät oder so, das war so die, vielleicht die erste Liebe oder so, es war so <lacht> irgendwie noch alles neu und oh, jetzt ist das und wie steht sie dazu und oh, oder ja. denkt sie ja nicht oder also diese ganze, es ne? war irgendwie ein viel größeres Ding so, weißt du, je mehr wir jetzt halt glaube ich in einem Alter sind, wo es halt irgendwann auch sich so eine Art, vielleicht auch Dating-Routine entwickelt, naja, man trifft halt hier mal eine Person und da mal eine Person und man guckt halt, passt es da oder passt es hier nicht oder so, mhm. ähm, ändert sich, glaube ich, halt einfach so ein bisschen die die Art der Emotion, die man fühlt. Also man hat ja immer noch die gleichen Emotionen, so aber es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen kompakter, ein bisschen gefasster irgendwie. Ja. Du? Ähm, und natürlich viele Probleme, die man halt jetzt, oder Probleme oder Themen, die an heute beschäftigen, gab es halt damals noch nicht. Ich meine, du hast doch keinen irgendwie, als du noch bei deinen Eltern gewohnt hast oder so, hast halt noch keinen Haushalt geschmissen, du hast irgendwie noch nicht, keine Ahnung, dich um dein, um dein Geld kümmern müssen so wirklich, dass du irgendwie arbeiten musstest oder sowas. Ne? Das sind ja Sachen, die kommen jetzt halt alle. Ähm, ich glaube, was halt jetzt so ein bisschen, oder naja, ähm, was sich dann aber eigentlich gar nicht so geändert hat, sind halt, dass du jetzt wirklich Sachen machst, ähm, wo du denkst, naja, dafür bin ich jetzt halt zu alt. Also das habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht so das Gefühl, weil ich meine, was sind halt die Sachen, wo du jetzt so, ich meine, klar, man kann jetzt sagen wie wenn ich jetzt da sitzen würde und spiele irgendwie mit Lego oder Playmobil oder so, das ist ja was, wo du irgendwie rausgewachsen bist, so, ja, aber ich sag mal, die Sachen, die du halt so in deinem jüngeren Leben, so wie gesagt, so Anfang, Mitte, 20 oder so, du hast halt irgendwann auch mit 17, 18 oder so schon angefangen zu saufen und mal feiern zu gehen, so, weißt du, mhm. das ist ja was, was du jetzt auch noch machst, wo du jetzt noch nicht in, oder wir jetzt noch nicht so in der Lebenslage sind, irgendwie verlobt und noch größere Commitments, wo du sagst, na ja. Ich muss mir jetzt irgendwie überlegen, wenn ich feiern gehe, bin ich da nicht eigentlich zu alt für, ja? ja. Ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht so krass, die Situation. Oder wie, wie ist es bei dir?
0: Nee, auf jeden Fall auch so. Aber was mir tatsächlich gerade noch eingefallen ist, ist, ähm, dass ich das ab und zu mit manchen Freunden habe, äh, wo ich dann merke, also ich fand es zu, so vor zwei Jahren manche Sachen, die sie gemacht haben, noch relativ normal. Ähm, aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, die halt sehr gerne so einen nervt, weißt du? So... Dissen ist ja normal, finde ich auch schön eigentlich mit Freunden, aber sie mhm. macht es teilweise auf eine sehr penetrante Art und Weise, ähm, wo sie mich zum Beispiel so ein bisschen so haut und sie macht es teilweise dann so oft, dass ich dann auch irgendwann sage, weißt du, es reicht jetzt und wo es dann kurz still ist <lacht> und so ein bisschen unangenehm ist, aber ich habe es halt gesagt und sie lässt es dann auch, ähm, aber da fällt es mir dann halt wirklich auf, dass ich glaube ich ein bisschen älter geworden bin.
1: Das, das klingt ein bisschen wie wie Punchy aus Harry mit Mother, der der highschool friend von von Boah,
0: ja, stimmt, das stimmt.
1: Kommt ja später noch die Folge mit dem mit dem Revertigo, wenn du quasi mit Leuten aus der Zeit damals zusammen bist oder aus einer früheren Zeit in deinem Leben, dass du dann irgendwie so ein bisschen diesen Flash bekommst. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann oder hoffentlich noch hinkommen <lacht> zu diesen, zu ja. diesen Folgen. Ähm, ja, ich finde das das kann ich dann schon irgendwie wieder so ein bisschen nachvollziehen, dass du auch manchmal irgendwie mit Leuten, mit denen du damals ähm, zu tun hattest, wo du jetzt heute denkst so, naja, irgendwie hat man sich halt in unterschiedliche Richtungen entwickelt, beziehungsweise halt unterschiedlich schnell entwickelt ja. und dann denkst du dir, naja, an der Person oder auch dem, dem Verhalten der Person hat sie an sich jetzt vielleicht nicht viel verändert, aber vielleicht ist das das Problem, weil du dich halt schon irgendwo ein Stück weit verändert hast oder so, weißt du? ja. ähm, oder man hat sich halt unterschiedlich schnell oder wie gesagt in unterschiedliche Richtungen verändert, so. Äh, ich finde, das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt auch so, äh, Schon feststellen würde in mhm. unserer noch relativ jungen Lebensphase.
0: Es klingt immer, als wären wir so steinalt einfach. Schlimm. Ernsthaft? Nee. Aber. Ja, naja.
1: mit, mit äh, ja, wir haben so mit, mit Mitte 20 schon die, die Weisheit mit Löffeln gefressen.
0: <lacht> <lacht> ähm, Eigentlich müssen
1: wir das dann irgendwann nochmal machen, wenn wir 40 sind oder so. Ja, das sowieso. Podcast den Podcast nochmal neu auflegen und dann gucken, wie sich, wie sich die. <lacht> die Einschätzung so verändert haben. Ich glaube, da können wir wesentlich mehr Geschichten dann teilweise noch mal erzählen.
0: Dazu ist mir tatsächlich noch kurz eingefallen. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem mit einem Freundeskreis, also so die Leute, mit denen ich noch ziemlich viel aus der Abiturzeit so zu, was zu tun habe. Ähm, wir haben vor kurzem auf Zettel geschrieben, wir hatten so bestimmte Kategorien, wo wir uns sehen, äh, wenn wir 30 sind. Das heißt, ich habe halt einen Zettel für die eine Freundin, habe da alles runtergeschrieben für die zweite, für die dritte, vierte. Das haben wir alle gemacht und diese ganzen Zettel ja. sammle ich ein und ich bin da auch so gespannt, was da im Endeffekt dann rauskommen wird. Also es ist ja genauso wie jetzt bei uns dann mit dem Podcast, also
1: Ja, das ist auch eine coole Idee, finde ich irgendwie, weil, ja klar, du weißt schon nochmal ein bisschen irgendwie, ich meine, das ich weiß nicht, ich mag das auch immer, wenn ich so manchmal Sachen finde, ähm, ob das jetzt irgendwie Bilder sind oder irgendwie so andere Sachen oder so, ähm, die halt einfach extrem lange her sind, wo du denkst, ah oh, irgendwie, da, da wirst du so richtig so nochmal hineinversetzt in dieses damalige Ich irgendwie so. Mhm. Ähm, und so ein bisschen die die das Umfeld, in dem du dich bewegt hast und, und wie du ja jetzt an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben bist. Und ich finde, das merkt man jetzt allein schon so, äh, noch relativ jung im Alter, finde ich, merkt man das schon ganz krass. Und irgendwie frage ich mich dann wirklich, ähm, wenn du dann wirklich nochmal noch mal älter bist, wie ob das dann nochmal krasser ist. Muss ja eigentlich, ne weil mein Überleg mal, wenn du jetzt sagst, ähm, irgendwie zehn Jahre oder so, weißt du, das wäre quasi, ähm, sagen wir mal, du bist, bist mit deinen 20ern deinen oder so und sagst dann, naja, zehn Jahre, dann bist du irgendwie so, so Anfang 30 oder so, wo du denkst, naja, da kann schon irgendwie ein bisschen was passieren, mhm. aber irgendwie wirkt das gar nicht so lang, aber jetzt versuch mal, daran zu denken, wie lange es einfach gedauert hat, von dem Punkt an, an, dem du zehn Jahre alt warst, bis du 20 warst, ja. Ja, aber... Das ist ja schon verdammt lang. Ich meine, klar ist es wahrscheinlich, vergeht das andere noch mal schneller, mhm. weil du kein Kind bist und bist irgendwie in den Alltag eingebunden und sowas. Aber schon eine lange Zeit, zehn Jahre irgendwie.
0: Ja, ja ich glaube, das Ding ist, ich habe auch irgendwo gehört, ähm, wir sind halt gerade in diesen Lebensjahren, wo am meisten passiert. Deshalb, ich glaube, die ja. Zeit wird danach leider sehr viel schneller vergehen, weil, guck mal, wir haben jetzt das Ganze mit dem Studium, was machen wir, ähm, so beziehungstechnisch entwickelt sich alles irgendwo ähm, hm. oder nicht. <lacht> Und,
1: ja, oder nicht, ich wollte gerade sagen, ja.
0: <lacht> ja, aber es, es, es bildet sich jetzt so langsam ein Weg, also jetzt nicht unbedingt gerade dort, wo wir sind, aber jetzt so in den nächsten Jahren, sagen wir, bis man Ende 20 ist, hat sich so dieser Weg geebnet, wohin es weitergeht. Also nicht, dass es sich nicht danach noch ändern kann, aber das sind so die Hauptjahre von den meisten Menschen, weißt du? Hm. Und deshalb ver verändert ja, sich stimmt. auch so extrem viel einfach.
1: Ja, das sind gerade die Jahre, in denen so viel passiert, sagt sie im Jahr 2020, während Corona. <lacht> <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, hast du noch was, oder wollen wir ein bisschen schon mal Richtung nächste Folge tatsächlich gehen, Folge 6? Dann? Ja, hätte ich auch gesagt. Die die Slutty Pumpkin-Episode. Ja. Ähm, und die erste Sache, die ich mir tatsächlich aufgeschrieben habe, ähm, weil ich habe so ein bisschen überlegt, als ich das gesehen habe, wie Ted, er sitzt ja den ganzen Abend, und er macht das ja scheinbar seit Jahren schon, dass er jeden Abend wieder auf diese gleiche Party geht, ähm, in dem gleichen Kostüm, in der Hoffnung, die gleiche Person im gleichen Outfit zu treffen. so. Äh, und er hat ja so richtig diesen Idealismus, ja das ist irgendwie Destiny, und dann irgendwann trifft er sie, und ich meine, du, du hast ja glaube ich gesagt, er drückt es dann irgendwann auf, dann hast ja die Hoffnung, dass sie kommt, ähm, dass ja schon so krass idealistisch ist, ja, und wenn ich mir das angucke, denke ich mir so, ach, ist schon ein bisschen verzweifelt irgendwie, ne, mhm. und er wirkt jetzt nicht so verzweifelt in der Folge, aber warum mir das auch so, so eingefallen ist, äh, das ist eine Geschichte, die ich erzählen kann von einem, äh, von einem Kumpel von, von ein paar Jahren, der auch irgendein Interesse an, an einer Frau hatte, dann, ähm, und irgendwie, ah, er ist halt auch so unfassbar romantisch. Also er ist quasi so ein bisschen Ted Mosby auch, so richtiger Romantiker und irgendwie da richtig so idealistisch auch irgendwie. Und er, je länger das halt ging, desto mehr wurde halt klar, dass sie halt irgendwie ihn schon sehr gerne mag, aber dass halt sie irgendwie so dieses romantisch-sexuelle oder so bei ihm halt nicht sieht, so weißt du. Und er war aber immer so, ja, ja. aber irgendwie, wir schreiben mir ja dann trotzdem so. Und es ging halt wirklich über, über Monate hinweg, ja. Und wir waren alle anderen in der Freundesgruppe, waren dann irgendwann an dem Punkt, wo er halt immer dann, auch wenn wir ab und zu dann mit ihr noch was zusammen gemacht haben oder so, er dann irgendwann immer richtig deprimiert in der Ecke hing, ja. weil es halt dann doch nicht so lief, wie er sich vorgestellt hat, was ja, naja, irgendwie halt auch dann klar war, weil naja, sie halt nichts von ihm wollte, weißt du. Und wir uns dann irgendwann gedacht haben so, Oh, Junge, ich meine, du bist Idealist und Romantiker am Herzen so, aber dann komm mal mit der Realität klar, dass das halt jetzt hier nichts wird, ja. Hm. Hast du das irgendwie schon mal bei, bei dir auch so erlebt, irgendwie in der Form ähnlich?
0: Eh oh, dass jemand so hoffnungslos war, hoffnungslos verliebt. Oh, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Also, ich habe das Gefühl, bei mir sind da alle relativ schnell einsichtig. Ja. Tatsächlich. Überhaupt nicht, glaube ich.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, er ist halt. Ich, ich habe es, glaube ich, auch noch mit ihm so krass erlebt, aber er ist halt so ein richtiger, so ein richtiger, richtiger Romantiker. Weißt du, ich schätze es irgendwie auch an ihm so ein bisschen, diesen Idealismus mhm. so. Ähm, aber irgendwann hat es ihm halt selbst auch nicht gut getan. Und irgendwann hat es halt auch so uns als als Gruppe so ein bisschen, naja, irgendwie runtergezogen, wenn er immer so deprimiert dann irgendwie war. Ja, ähm, weil du irgendwann denkst, naja, jetzt. Komm halt irgendwann drüber weg, weißt du? Ich meine, wir, wir können dir ja dann auch dabei helfen, aber irgendwie hat er da, da sehr lange dran geklammert und das glaube ich noch nicht mal, dass das jetzt irgendwie mit dieser einen Frau zusammenhing, sondern dass halt einfach er so also ein bisschen halt auch diese richtige, ja schon eine richtige Ted Mosby-Vibes teilweise ja. hat.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich ist es eher dieses Ding von, also man man stellt sich da etwas vor, also so wie ähm, bei Ted, er hat ja wirklich gesagt, diese ähm, Kürbisschlampe das klingt so bescheuert auf Deutsch, ungelungen. <lacht> ähm, ja. Dass sie einfach, äh, dass sie Hoffnung repräsentiert. Und hm. also für ihn ist das gar nicht dieses Ding von, äh, ja, potenzielle Partnerin, ähm, weil sie so cool ist und so. Sondern es war eher dieses Ding von, ich halte jetzt an etwas fest, weil ich so einen Funken gespürt habe. Und, ja. und ich glaube, das ist es so. Und das ist... Also ich glaube, wir hatten das, glaube ich, tatsächlich auch in einer Folge, ich glaube, zum Thema um, Love at First Sight.
1: Ja. Das ist
0: halt, dass manche sich so in dieses schöne Gefühl von, diesem, von dieser Love at First Sight so reinfallen lassen, dass sie denken, das ist es. Und so verläuft auch eine Beziehung und so verläuft dieses ganze Kennenlernen. M mit hm. diesem Funken halt. Ja, ich, ich habe immer das Gefühl,
1: weil... Ich finde, das kennt ja jeder irgendwo ein Stück weit, dass du dir gewisse, also jeder ist ja mal, macht sich irgendwelche Hoffnungen oder malt sich irgendwas aus und wird halt von der Realität ein Stück weit enttäuscht, das ist ja irgendwie normal auch so. Ja. Ähm, und ich finde es halt auch definitiv richtig und wichtig, dass man auch so Idealvorstellungen hat und so gewisse Träume, was man erreichen möchte, was man machen möchte irgendwie, ähm dass man ja irgendwie, jeder so also dieses Kopfkino hat, wo er sich sein Leben so ein bisschen sich ausmalt, sei es jetzt irgendwie karriere was man erreichen möchte, oder irgendwie ähm, mit welcher Frau man zusammenkommen möchte, oder so, oder wie man mit ihr zusammenkommt, so diese ganzen Geschichten, weißt du? Ähm, ich frage mich halt, ähm, ich glaube, das ist halt auch von Person zu Person dann immer unterschiedlich, ab welchem Punkt, weil oft hast du ja diese, diese Hoffnung und, und Träume, und die Realität sieht halt einfach ein Stück weit anders aus, mhm. ja? Muss ja nicht unbedingt schlimmer sein, aber anders, weißt du? Und ich frage mich halt bei unterschiedlichen Leuten, wie lange das dann immer dauert, bis halt diese Träume an die Realität angepasst werden, wenn sie halt so kollidieren. Mhm. Und bei ihm war es ja wirklich, die 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 Hoffnung ist ja mit der Realität immer und immer wieder wirklich kollidiert. Mhm. Und er hatte dann wirklich aber so ein bisschen einfach diese die Realität, nein, nicht verleugnet, aber schon so an diesen Träumen und Hoffnung festgehalten, ähm, dass die Realität ihn immer immer wieder eins ausgewischt mhm. hat.
0: Ja, ich glaube, hm. wie war das? Also er hat sich mit ihr gut verstanden oder nicht? Obwohl er das...
1: Ja, doch, die, die haben sich schon gut verstanden. Ähm. Deswegen, ja. wir haben ja auch öfter dann irgendwie alle ähm, was was miteinander gemacht. Äh, und das nicht, weil wir sie jetzt als Gruppe alle so sympathisch <lacht> fanden, sondern weil er sie dann auch mitgebracht oh. hat und eingeladen hat, was ja auch cool war. Ähm, aber das, klar, also das Hauptding war natürlich für für ihn dann irgendwie mit ihr was zu machen. Die haben sich als, auf, auf einem gewissen Ebene haben sie auch gut verstanden, aber das wäre halt nie in eine romantische Richtung gegangen von ihrer Seite aus. Ja. ja. Ähm, ja aber das war nur das, was, äh, wo ich gedacht hatte, als ich, äh, als ich Ted da so oben auf dem, auf dem Dach habe sitzen sehen. Ähm, Wie er immer noch auf die, auf die, das Slutty pumpkin auf die, auf die Kürbisschlampe wartet. Okay, aber ähm, ich würde dann vielleicht jetzt auch zum, zum nächsten Thema schon übergehen und das ist die, die glaube ich, größte Baustelle, die wir wahrscheinlich beide in der Folge gesehen haben. Ähm, mhm. Die Beziehung zwischen Mike und Robin, ähm, die mhm. ja mit, mit Lilly und Marshall rumhängen, und Robin sich so gar nicht auf dieses, naja, ne, coupley Behavior, auf dieses typische Pärchengehabe irgendwie einlassen kann. Ähm, beziehungsweise, na ist die Frage, muss sie sich darauf einlassen? Ne, was ist mit was Mike? Ähm, und wie, wie schwer es Robin fällt, ähm, Zunecken auszudrücken. Ähm, wie, wie bist du denn so typisch in der Öffentlichkeit unterwegs, wenn du in einer Beziehung bist?
0: So. Also ich, ich will noch kurz anmerken, ich habe statt Händchen halten bei mir in den Notizen Hähnchen halten geschrieben. Ich glaube, ich habe Hunger.
1: <lacht> oh, bitte <lacht> nicht, ich habe jetzt schon Hunger. <lacht>
0: ähm, also ähm, in der Öffentlichkeit bin ich eigentlich ziemlich normal, glaube ich, unterwegs. Also ich bin jetzt auch nicht, es gibt ja diese Paare, wo man sich denkt, okay, sucht euch bitte ein Zimmer. Mm, oh ja. Ähm, dazu gehöre ich jetzt nicht. Andererseits wurde mir auch mal mitgeteilt, dass ähm, ich war mal mit einer Gruppe von Leuten bei einem, keine Ahnung, ich glaube, wir haben gegrillt oder sowas. Und ich habe gedacht, ich hätte ähm, meinen damaligen Freund ähm, so fünf Sekunden halt kurz geküsst oder so, hat sich herausgestellt, dass es, glaube ich, locker über eine Minute war. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das Problem bei sowas ist, in der Anfangsphase, da verstehst du halt auch nicht, also du nimmst die Zeit ja ganz anders wahr. Ja,
1: wie Einstein ähm, war das, ne? Zeit ist relativ, gerade beim Küssen. Genau, genau, äh, in diesem
0: Zusammenhang vor allem. Ähm, <lacht> nee, aber ich glaube, ansonsten bin ich eigentlich relativ normal, also ich halt halt Händchen, ich umarme die Person. Ich mache vielleicht auch mal die Hand in die Hosentasche oder sowas. Das ist auch schon mal passiert. Damit mhm. kommen ja manche nicht klar, aber ist es bei dir so anders? Also bist du da irgendwie vorsichtiger oder so?
1: Ich glaube, bei mir kommt es tatsächlich so auch ein bisschen immer auf die Partner und so an. Also ich bin halt generell niemand, der jetzt so dieses mega affectionate die ganze Zeit aufeinander hängt. Das finde ich dann immer so ein bisschen so. Ich finde, man kann halt auch mal irgendwie als Paar, wenn man jetzt irgendwie mit einer Gruppe von Leuten sich trifft, kann man auch mal nebeneinander sitzen, ohne dass ich dauerhaft den Arm um sie
0: ja, gelegt ja.
1: haben muss. So. Ich meine, klar, dass man kann sich irgendwie, man hat ja auch mal diese, diese kurzen Effection, wo man sich irgendwie mal kurz so sie streichelt oder so. Also diese, diese kleinen Momente, wo man quasi Affection jetzt ihr gegenüber zeigt. Aber das ist ja dann auch ein Signal, ihr gegenüber nur. Nicht meinen Freunden, ja. Weil ich glaube, ich habe immer das Gefühl bei vielen Leuten, die das immer so richtig übertrieben nach außen darstellen müssen. Das ist halt eben genau das, Darstellung nach außen. Ja. So, Das hat halt nicht den Sinn, irgendwie jetzt ähm, der, der anderen Person, also dem Partner oder der Partnerin zu zeigen, ähm, dass man sich gerade wertschätzt oder Zuneigung auszudrücken, sondern halt eben den anderen Leuten zu zeigen, oh, wir mhm. sind so glücklich oder oh, sie ist mein Besitzer oder er ist mhm. mein Besitzer oder so. Also, Diese richtig so so ein bisschen, nicht manipulativ, aber schon irgendwie ein bisschen manipulativ, ne? Ähm, so
0: Reviermarkierenmäßig, mäßig ne?
1: Ja, genau, genau. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich finde, es kommt da auch ein bisschen auf, bei mir auch mal auf die Stimmung drauf an, so, ähm, ich finde, man kann halt irgendwie auch mal so, wenn man jetzt irgendwo lang geht oder so, kann man jetzt mal Hähnchen halten oder so, weißt du? Wenn du jetzt zu zweit irgendwo lang gehst oder so, ist voll okay, ja? Wenn man jetzt irgendwie mit Leuten dann irgendwie mit Freunden unterwegs ist, kann man das auch mal machen, muss man aber halt nicht die ganze Zeit, weißt du? Ähm, mhm. und bei mir ist dann auch immer so eine Grenze überschritten. Also, äh, wenn jetzt eine Person das irgendwie gar nicht möchte, so es gibt ja auch irgendwie Leute, die zum Beispiel Küssen in der Öffentlichkeit oder so total befremdlich finden, das gar nicht machen oder so. Ähm, mhm. Das müsste sich das bräuchte ich das jetzt irgendwie, glaube ich, auch nicht so. Wenn jetzt eine äh, Person sagt, naja, also meine Partnerin sagt, ähm, keine Ahnung, darf ruhig irgendwie mal irgendwie ein, ein kurzer Kuss oder so sein, ist es auch okay. Wenn das jetzt über eine gewisse Grenze gehen würde, wäre mir das dann, glaube ich, irgendwann unangenehm so, aber so. Auf einem gewissen Level finde ich es okay.
0: Okay.
1: Ja. Aber ich weiß ähm, nicht. Nochmal. Sorry. Kennst
0: Alles gut. Ich habe dich gerade äh, nicht unterbrochen. Ähm, kennst du das, dass du irgendwo mal in der Gruppe warst, wo das wirklich so richtig penetrant ähm, Revier markieren war? Also wo du richtig so gemerkt hast, in deinem Fall jetzt, äh, dass dich, keine Ahnung, Mann angeschaut hat und so richtig so dann den Arm um die Freundin oder sowas gelegt hat? <lacht> also, weißt du, was ich meine?
1: Ähm, hm, oh, ist, Ich glaube, das ist so extrem obvious jetzt war, glaube ich jetzt nicht. Also, er hat mich jetzt irgendwie nicht angeguckt und dann irgendwie erstmal so, weißt du, die, die Augen die ganze Zeit so im Deadlock auf mich gerichtet und sie dann <lacht> in den Arm genommen und noch mal so festgedrückt oder so. Das glaube ich nicht, aber ich glaube so, subtiler definitiv äh, durchaus schon. Also, ich... Ich finde es schwer, weil das halt schon ab und zu irgendwie mal passieren kann. So, so ganz subtil, das merkst du dir jetzt auch irgendwie. Das ist jetzt auch schon länger her, dass ich das letzte Mal hatte. Ähm, aber ich glaube, mir werden definitiv so zwei, drei Situationen irgendwie altfallen, wo das dann so ist. Weißt du, ist das ein typisches Männerding, dann irgendwie so quasi das Sevier noch zu markieren, so dass meine Freundin, die muss ich das erstmal abstecken, so?
0: Wow. Äh, ich glaube, weil das ist jetzt die Sache. Ich, ich war mir nicht sicher, ob dir was einfällt. Aber ich glaube sowas weil ich habe das mit einer frau erlebt ähm, ja. also ich ja ich kenne tatsächlich eine die die hat oh, sobald frauen da waren ich hatte richtig angst ihren freund anzuschauen wirklich selbst nur ein wort mit dem zu wechseln ich hm. wollte überhaupt nichts von ihrem freund aber manche die strahlen sowas so extremes aus so dieses wag es ja nicht auch nur einen schritt auf ihn zuzugehen
1: ja Weißt du? Naja, also, so krass hatte ich jetzt noch nicht. Ich habe zum Beispiel eine okay. gute Freundin äh, bei mir in der Heimat. Ähm, die ist jetzt auch schon, keine Ahnung, sechs Jahre mit ihrem Freund zusammen oder so. Aber sie meinte halt auch zu mir schon immer so, naja, das ist halt einfach eher ein eifersüchtigerer Typ oder so. Äh, sagt mhm. er halt auch selbst, kann er leider irgendwie nicht so beeinflussen und nicht so ändern. so ähm, Mittlerweile, dadurch, dass er mich halt so lange kennt und die beiden auch so lange schon zusammen sind, ähm, ist er eigentlich nicht mehr so ein Ding. so Aber gerade am Anfang glaube ich schon... Ähm, Dadurch, ne, wir sind halt auch schon eine gute Zeit befreundet so und verstehen uns halt einfach gut so auf rein freundschaftlicher Ebene, aber ich glaube im ersten Moment war er auch so ein bisschen so ja, nee, irgendwie muss ich die jetzt schon nochmal so ein bisschen in den Arm nehmen oder so mhm. ähm, hat aber nachgelassen also, aber ja, ich glaube so in Kleinigkeiten ja, kann das schon manchmal durchkommen aber ich habe es jetzt noch nie so extrem gespürt irgendwie
0: vielleicht bist du auch einfach weniger attraktiv geworden jetzt sieht er keine Gefahr mehr in dir
1: Oh. Ich wollte ich wollte, wollt den, äh, den Spruch schon bringen und sagen, naja, wahrscheinlich bin ich einfach keine Konkurrenz.
0: Oh, so meinte ich, ich das aber nicht. Ja, ist
1: okay, ich gehe gleich einfach eine Runde weinen und dann ist schon in Ordnung. Nein.
0: Äh,
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, zum Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel in der Folge irgendwie, was mir jetzt viel äh, way too much gewesen wäre oder so, ähm, hm. als sie dann die ganze Zeit so dieses dieses, irgendwie müssen jetzt das Dessert teilen oder so, weißt du, das kann man oh halt Gott. vielleicht machen, wenn man zu zweit jetzt auf dem Date ist oder so. Von mir aus, dann juckt eh kein Mensch, was du an deinem Tisch da gerade irgendwie machst, wenn du da zu zweit sitzt. Aber <lacht> mit Freunden oder so, weiß ich nicht, wäre dir das too much?
0: Also ganz ehrlich, mir wäre das in allen Situationen too much. Ne? Also ich schon bin irgendwie. ja, ja. Also ich würde schon sagen, dass ich ein romantischer Typ bin, aber irgendwie auch schöne Art und Weise. Und wenn jemand mir, glaube ich, die ganze Zeit was füttern wollen würde und die ganze Zeit von wir spricht, dann rast sich auch irgendwann aus, muss ich sagen, glaube ich.
1: Ja, vor allem äh, glaube ich bei mir. Da darf ich auch einfach mal. Äh Joey aus mhm. Friends äh, zitieren. Das hat Du hast ja nie Friends geguckt, ne? Aber oh Joey God. doesn't share food, ja? Und wenn ich mir jetzt irgendwie einen Burger mit Pommes bestelle und sie die ganze mhm. Zeit meine Pommes klaut, eines ist okay, <lacht> zwei ist okay, drei vielleicht noch, aber ganz ehrlich, wenn du Pommes willst, dann bestell dir Pommes, ja?
0: <lacht> ja, ja. Ich habe auch direkt beim Essen gedacht, ich, ich glaube, ich bin da noch ein bisschen penetranter. Also nicht im Sinne von Clown. Aber wenn zum Beispiel, wenn wir so einen ähm, Filmabend haben oder sowas. Mhm. Ich mag das nicht, wenn ich mit euch irgendwas esse aus einer Tüte. Weil ich dann konstant dieses Gefühl habe von... Erstens, ich will nichts wegfuttern. Zweitens, ah. ich will nicht, dass ihr mir alles wegfuttert. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Geschwisterding, oder? Kennst du das?
1: Ja, ja, schon ein bisschen. Also gerade bei meinem Bruder... Ja, ich glaube schon manchmal so ein bisschen irgendwie, ne? Weil irgendwie, ja, ja ich bin auch mal so, das ist immer das, das Typischste, glaube ich, egal in welcher Gruppe irgendwie. Ähm, wenn man irgendwie jetzt, äh, man, man teilt was mit allen zusammen oder so, hat einen Teller in, 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 in der Mitte des Tisches oder so. Es gibt ja öfter mal, dass man dann was teilt oder so. Ähm, mhm. Die Frage war, wer nimmt das letzte Stück? Also oh der, der Anstandsfest, weißt du? Und ja. du siehst immer, wie, wie alle sich draufschmeißen und das Zeug runterwürgen <lacht> bis zum Gehten hier und das letzte Stück bleibt immer liegen. Und dann gucken sich alle so ganz sneaky an, aber keiner traut sich zu schnell danach zu greifen, ja? Dann fängt man ein bisschen wieder an zu reden und ist im Gespräch und dann irgendwann, irgendwann kommt einer oder eine aus der Deckung und nimmt das Ding einfach eiskalt, wenn alle anderen abgelenkt sind. So läuft es nämlich immer. Das ist einfach im Dschungel. Wie im Dschungel mhm. ist es da draußen.
0: Ist echt so. Ja, ich kenne es tatsächlich auch. Ich habe mir zum Beispiel auch öfter mal so, bei jetzt spezifisch bei manchen von uns gedacht, ich nenne keine Namen, weil ich will niemanden angreifen von uns, <lacht> ähm, aber keine Ahnung, wenn man so Leuten zuschaut, wie sie manche Sachen, also manche Leute bei spezifischen Sachen besonders viel essen und du bist so, ich will aber auch was davon. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Uh, jetzt bin ich aber gespannt, wie du meinst.
0: Okay, nee, ich nenne jetzt wirklich keine Namen.
1: <lacht> ja, musst du mir später natürlich sagen.
0: <lacht> ähm, ich ja, weiß, schon. Man, manchmal
1: ertappe ich mich ja selbst auch so ein bisschen bei diesem Geilen, so wenn noch so ein Stück da ist, nichts. So, Aber normalerweise bin ich tatsächlich immer, glaube ich, die Person, die das dann anspricht so.
0: Mhm. Ich
1: sag dann immer so, ja, den letzten will jetzt keiner nehmen, ne? So die letzten Keks oder so. du? dann gucken wir <lacht> alle so. Was? beziehungsweise, ich, ich hab tatsächlich, das ja. habe ich aber schon immer mir irgendwann auch angewohnt, so, ähm, auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mal daheim bei meiner Familie zum Essen bin oder so, immer wenn irgendwie noch so der, der letzte, das letzte Rest ist, ich frage eigentlich immer noch mal jemand, ob jemand will und normalerweise sagt dann niemand mehr äh, ja. Weil wenn nur noch ja. ein Stück da ist, sagen die Leute dann einfach immer nur nein, weil sie auch zu so nett sind. <lacht> <lacht> aber du hast wenigstens nett gefragt auch, also eigentlich ist es ein Win-Win, oder?
0: Beziehungsweise ja. nee, eigentlich ist
1: es ein Win-Lose, weil ich gewinne und die anderen verlieren. <lacht>
0: Ich finde es aber interessant, weil irgendwie bin ich selten die Person, die das letzte Stück liegen lässt. Ich schaue dann einfach nur auf einmal und auf einmal liegt da das letzte Stück. Und dann bin ich so, ja, okay, wenn ist das passiert? Keine Ahnung. Hm. Also, es Ja, das
1: stimmt. Okay. Ähm.
0: Was ich noch als Special dich fragen wollte, beziehungsweise sich ein bisschen nerven wollte, oh. ist zum Thema schlechte Anmachsprüche. Barni. <lacht> Hat, äh, es war doch Barney, ne? Der hat so ein paar, ja genau, Safe bei dem Hula-Mädchen.
1: Ja, genau, ja, ja, ja.
0: Ähm, hatte ja richtig, richtig schlechte Anmachsprüche gebracht. Mhm. Ähm, kennst du irgendwelche schlechten Anmachsprüche? Hast du irgendwas erlebt? Vielleicht irgendeinen Moment, wo du so ein bisschen cringen musstest beim Thema Anmachsprüche, oder?
1: <lacht> was erlebt? Äh, ich, ich bin ich, ja nicht so der, der hm. Typ, der irgendwie jetzt mit, mit Anmachsprüchen irgendwie... Auf, auf Frauen zugeht und damit um sich schmeißt. Wir haben tatsächlich, oh, jetzt lass mich überlegen, welchen haben wir gebracht? <lacht> oh Gott, ja. Ich war mal einen Kumpel besuchen <lacht> in, äh, in der Stadt, wo er, wo er studiert, in, in Jena. Ähm, und wir haben halt vorher schon gesagt, ich hatte halt eine Wette gegen ihn noch gewonnen und er hat mir eine ganze Palette Apfelwein geschuldet und wir haben haben uns wow. richtig weggehauen. Das war auch so als Saufwochenende geplant, das war super lustig. <lacht> und wir waren halt irgendwann mit ein paar Kumpels von ihm ähm, <lacht> waren wir in einem Park und äh, haben halt ein bisschen gegrillt und wir waren, wir waren richtig, richtig gut dabei. Wir waren schon sehr besoffen. <lacht> oh, ich bin schon husten. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir dann so ein bisschen über How Met The Mother auch geredet, weil er auch voll der, voll der mit The Mother Fan ist. Ähm, und er meinte so eigentlich müssten wir mal so einen richtig klassischen Barneysdiensten-Anmachspruch ausprobieren. Und ich so, naja, du hast das gedacht. Und er meinte, naja, es gibt ja später noch den, den Anmachspruch mit, äh, ich bin Astronaut äh, bei der NASA, der Secret NASA oh. und fliege morgen ja. zum Mond, dem Secret Mond, ja. Ja, und wir haben gedacht, ach, scheiß drauf, wir sind gerade eh so, so gut drauf und äh, wäre bestimmt eine lustige Story und sind halt in diesem Park dann irgendwie auf, auf zwei Frauen zugegangen. Und haben halt diesen, diesen Anmachspruch. Beziehungsweise, nee, warte, warte, ich habe den besten Teil auch vergessen. Er ist halt als erstes losgelaufen, ja. Auf so zwei mhm. Frauen, die dann da saßen. Ähm, und hat sich dann irgendwie angefangen, mit der einen zu unterhalten ähm, und wollte halt diesen Anmachspruch dann ausprobieren, ja. Und ich stand noch so ein bisschen weiter und habe halt mit einem anderen Kumpel von ihm noch geredet, der aber, der kam ja später, wir haben ja schon vorgetrunken, ähm, und der war eigentlich so gut wie nüchtern, ja. Und er meinte so: Ey, du musst gerade mal nach deinem Kumpel gucken, die sieht aus, als wäre die. Unter 18. nicht so, oh no, 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 no. Oh. <lacht> Bin da hingegangen. so, Bro, nee, nee, nee. <lacht> sie sieht nicht aus, als wäre sie, wär sie über 18. Und sie guckte auch so sich richtig typiert. So, hä, ich bin 20? Und ich so, oh, oh. sorry, sorry, ich gehe wieder. Und es hat ich hatte richtig Spaß. Ich fand's richtig. Er fand's auch richtig lustig, einfach auch nur, weil wir beide sehr betrunken waren. Äh, ich glaube für die, für die beiden Frauen, äh, ist mir fast ein bisschen peinlich, aber ich glaube für die war es wahrscheinlich richtig unangenehm. Ähm, ja, ich habe den dann irgendwann so ein bisschen da weggezogen, aber das war so, glaube ich, der der unangenehme. An aber ich glaube, das war jetzt nicht der Anmachspruch an sich. Der, gut, der Anmachspruch an sich war schon richtig dumm so. Aber das war mhm. schon mit der Intention, okay, der ist so dumm, lass den mal probieren. Ähm, aber ich glaube, es war so die die Situation, wie wir da beide so sind. Ja, sind. Aber ansonsten habe ich, ich das, glaube ich, noch nicht irgendwie miterlebt. oder.
0: Nee. Ich habe tatsächlich auf etwas angespielt, wo du mal so ein paar Anmachsprüche noch raushauen musstest.
1: Ja, ich musste, ja. <lacht> es war, wir haben äh, Wahrheit oder Pflicht gespielt und es war ein der, ja.
0: Mhm. Es war sehr
1: unangenehm.
0: <lacht> ah, ich fand es lustig. Bis heute ist es <lacht> einfach nur lustig.
1: Oh, Von war es uns beide unangenehm. Für, für mich und die Freundin, die ich äh, anmachen müsste. Aber du als Frau kriegst ist wahrscheinlich dann viel mehr mit. Hast du mal irgendwie so einen richtig unangenehmen Anmachspruch abbekommen?
0: Ja, tatsächlich. Ähm also, ich, ich habe es dir, glaube ich, auch schon erzählt. Und ich glaube, glaub vor auch. kurzem hat es auch irgendwer aufgegriffen, dass ich... Ich war vor allem... Ach, ich glaube, ich habe mehrere in letzter Zeit sogar erzählt. Naja, auf jeden Fall... Ähm einer, der war so, dass ich mit einer Freundin in der Stadt saß und wir haben uns einfach unterhalten, saßen auf irgendeiner Bank. Dann kommt so ein Typ zu uns, hockt sich einfach neben mich und der war sowieso schon so dreist. Also er hat mich irgendwie zuerst nach meiner Nummer gefragt, dann habe ich gemeint, nee, ich habe einen Freund, was ich nicht hatte, aber naja. Ähm, <lacht> habe ich aber nur einmal gesagt in meinem ganzen Leben. Oh, okay. Naja, ja. Ähm, und dann habe ich halt nee gesagt und dann hat er meine Freundin gefragt, ja, kann ich deine Nummer haben? Hm. Hat sie gemeint, äh, nee, ich habe einen Freund. Sie hatte tatsächlich einen Freund. Ja. <lacht> auf jeden Fall hatte dann gesagt, ach, egal, will ich eh nicht. Ich stehe nicht auf Asiaten. Oh. Und das war schon so, okay, Junge, jetzt langsam musst du mal aufpassen. So richtig
1: pity einfach dann auch so, ne? Ja,
0: ja. und dann hat er einfach aus dem Nicht zu mir gesagt, ich genieße deine Beine weil ich <lacht> Shorts anhatte und er, glaube ich, den Drang hatte, die, das zu sagen. Und bis heute verstehe ich nicht, wie man auf die Idee kommt, sowas zu sagen. Ähm, es hat auch damit geendet, dass ich mehrfach von Freunden als Beingenießerin bezeichnet wurde oder als die Genießerin. Also so als Spitzname sozusagen. Ähm, ja.
1: Okay, ähm, ich hätte eine, äh, auf einen Punkt würde ich nochmal kurz zurückkommen, ähm, mhm. um nochmal das Thema ein bisschen auf diese Mike-Robin-Situation zu lenken. Ähm, mhm. Robin hat ja ein Problem damit irgendwie in der Folge, wahrscheinlich nicht nur in der Folge, wenn wir so die anderen Folgen noch durchgehen werden, ähm, Zuneigung auszudrücken. Mhm. Hast du das mal irgendwie bei einem Typen oder so erlebt und wie sehr äh, Red Flag wäre das für dich?
0: Probleme mit Zuneigung auszudrücken.
1: Ja, ist ja schon, also sind ja schon harte Commitment Issues dann irgendwie ne.
0: <lacht> Spielst du auf etwas an? <lacht> <lacht> ähm,
1: nein.
0: Du <lacht> Bist so gemein. Nein, ich spiele tatsächlich ähm, auf nichts
1: an. Ich wollte es nur mal wissen.
0: <lacht> ähm, nicht ganz hart. Also ich glaube, wenn du merkst, dass jemand so gar kein Commitment eingehen will, dann rennst du ja auch schon. Also wenn das so übertrieben klar ist. Aber ich glaube, meistens ist halt das Ding so zum Beispiel wie bei Barney. Ähm, ich glaube, Menschen, die kein Commitment eingehen wollen, aber gerne irgendwie halt ähm, mit jemandem schlafen wollen oder sonstiges, die kriegen das dann hin, das nicht hundertprozentig so auszudrücken. Ja. Also die sind dann so, ja, ich mag dich und wir können ja schauen, was daraus wird und so. Und immer so ein bisschen warm halten, aber nie so direkt das sagen, weißt du? Mhm.
1: So ein bisschen die, die Leute irgendwie an der, an der Angelleine irgendwie hängen. Da gibt es auch eine Folge mit dem Mal dazu, ne? To be, to be on someone's hook, glaube ich. Wo man dann irgendwie ja. so ein bisschen, statt die Tür zuzuschlagen, dann so ein Stück weit offen lässt und dann der Gegenüber der anderen Person dann irgendwie auch, also vielleicht ein bisschen eine andere Situation, aber der anderen Person nicht so ganz klar sein, in welche Richtung das geht, wo er sich nicht sicher ist, naja, was will er eigentlich, weißt du? Und wo man das vielleicht dann ja. so ein bisschen irgendwie nicht interpretieren kann, hat der jetzt einfach er oder sie Commitment-Issues ähm, mhm. und kann irgendwie keine Zuneigung ausdrücken ähm, oder will der mich irgendwie, äh, der oder sie mich irgendwie ein bisschen warm halten, so weißt du? Ja. ja. Ich finde
0: sowas auch echt unfassbar schwer. Also, ich würde sagen, ich bin, ich kann Menschen ganz gut lesen, ähm, aber ich glaube, <lacht> wenn <lacht> ich glaube, wenn ähm, wenn man sich dessen selber nicht richtig klar ist, dass man Commitment Issues hat, dann, könnte ich das, kann ich das auch nicht lesen, weil die andere Person sich ja nicht da im Klaren ist. Ich glaube, das Schlauste ist, bei sowas einfach immer das anzusprechen. Also zu fragen, ey, wie sieht's aus? Weil an dem Punkt siehst du dann, was die Person denkt. Entweder sie ja, lügt, ja. und ich finde, das kann auch gut, recht gut sehen, oder sie sagt halt die Wahrheit.
1: Ja, man könnte meinen, sprechen wäre allgemein nicht so schlecht in, eine Beziehungssituation. Ja, ja ich finde irgendwie, ich meine in der Beziehung. Ja, wobei das jetzt vielleicht ein bisschen generalisiert, Ich habe zum Beispiel das Gefühl, ähm, für viele Leute ist es leichter in einer Beziehung wie zu sprechen. Aber was halt immer so schwierig ist, ist, so diese klassische Dating-Situation. Ähm, kennst du das irgendwie auch, man ist auf einem Date so, aber man spricht es ja nicht so wirklich aus, dass man gerade auf einem Date ist, ja. <lacht> Jeder, ja. beide wissen ganz klar und deutlich, dass es ein Date, ja, wir checken quasi gerade ab, wie kompatibel wir miteinander sind, aber irgendwie mhm. sitzt keiner nach so, ja, wir sind ja jetzt auf einem Date, so erzähl mal was von dir, sondern da wird so ein bisschen so um den heißen Brei immer so rumgesteuert, weißt du?
0: War das immer, hast du je? okay, warst du jemals auf einem Date, und hast das, also hast du es noch nie angesprochen? Warst du noch nie auf einem ersten Date, wo das klar war? Also wo es irgendwer ausgesprochen hatte?
1: Ich glaube nicht, nee. So beim zweiten Date dann vielleicht wow. so. Ich überlege gerade. Das kann sein, dass es schon passiert ist. Aber ich finde, das dauert schon immer so eine gewisse Zeit. Beziehungsweise ich bin halt jemand, der das dann von mir aus dann irgendwann so ein bisschen mehr anspricht, weil ich denke, naja, jetzt kann man ein bisschen das Eis mal auch mehr brechen so, weil ähm, ganz ehrlich, wir wollen halt gucken, ob wir irgendwie jetzt in eine Richtung kommen, wo man so ein bisschen äh, sich das irgendwie aus dieser Dating-Situation ja weiterentwickelt und wenn wir jetzt irgendwie mal noch hier sitzen können, beide nicht aussprechen, dass es ein Date ist, dann wo wollen wir jetzt hin so, ja? Ähm, hm. aber ich weiß nicht, irgendwie so am Anfang, gerade so am Anfang, es muss ja auch nicht nur sein, dass man jetzt das beim ersten Date nicht hat, so, aber vielleicht am Anfang des ersten Dates auch so, wo man so ein bisschen in diesem Kosmos ist, wo so keiner, wo jeder sehr sorgfältig abwiegt was er gerade für Worte in den Mund nimmt und was er sagt, so. Ich finde das so sehr diplomatisch dann irgendwie, weil so, naja, man möchte jetzt die andere Person irgendwie nicht gerade abschrecken mit irgendwas, was man sagt, so, weißt du.
0: Ja, ich finde es ich find's aber sehr interessant, weil irgendwie bei mir die Dates, die ich hatte, waren jetzt auch nicht so unglaublich viele, aber es war bei allen klar, eigentlich. Hm. Jetzt nicht, ja, nicht hundertprozentig immer. Hm, hm. Aber, <lacht> ja, ja, ja. Äh, aber bei den meisten war bei mir eher das Gegenteil der Fall. Aber ich glaube, du warst ja zum Beispiel auch noch nie auf einem Blind Date, ne?
1: Nee, nee.
0: Ja. Also blind bei,
1: im Sinne, dass ich die Person halt nicht kannte
0: vorher. Nee, dass du blind bist. Nee, ähm, <lacht> nein, ja, dass du die Person eben vorher nicht kanntest. Beziehungsweise du irgendwie verkuppelt wurdest oder sonstiges. Also von wegen, ja, ey.
1: Da, das hatte ich ja schon so ähnlich. Also quasi, aber ich glaube, ich hatte bis jetzt nur auf einem Date so von der Person, die ich halt quasi über so ein online date also Tinder quasi kennengelernt habe die ich ja dann an sich nicht kannte, so. Das hatte ich einmal. Ja. Aber ich glaube, bei mir ist es tatsächlich schon eher so, dass ich die Leute irgendwie so ein bisschen irgendwie aus dem Freundeskreis kannte oder sowas, ja. Interessant. Und da ist ja dann, glaube ich, schon nochmal ein bisschen eher, weil irgendwie man sich ja doch nicht so hundertprozentig sicher ist, ob das für die andere Person doch ein Date ist, auch wenn sich irgendwie das schon, die Zeichen eigentlich für beide sehr obvious sind. Aber irgendwie, man ist ja dann auch in so einem Modus irgendwie in diesem Nexus, wo man irgendwie alles erstmal hinterfragt, so na, auch wenn es Super obvious ist, wie die eine Person Signale sendet so. Ähm, mm. Und jeder Außenstehende würde dir sagen: so, come on, also ihr seid beide Signale am Senden, als äh, keine mm. Ahnung, werdet ihr irgendwie am Morsen oder so, ja. Ähm, <lacht> aber wenn du selbst in der Situation bist, liest du das irgendwie nicht so. Oder du liest es schon, aber du hinterfragst es halt immer, weil du denkst du, ah, kann eigentlich, nicht, kann er, ist ja zu gut, um wahr zu sein.
0: Ja, ja. Ist tatsächlich, ist eigentlich total bescheuert, was Menschen machen. ne. Mm. Ohne Witz. Naja. Aber wir haben halt alle einfach Angst, ne? Wir haben alle Angst, abgelehnt zu werden und dass es nicht so ist, wie man es denkt.
1: Ja, fragt man sich echt, was ist in der Evolution so schief gelaufen, dass wir von irgendwelchen Affenmenschen mittlerweile so, <lacht> so komplexe Issues einfach nur miteinander haben? <lacht>
0: Es macht, es macht ja schon Sinn, also sonst würden ja Gruppen gar nicht funktionieren und so, wenn du ähm, so soziale Aspekte gar nicht lesen könntest. Ja. Ich glaube, wenn du immer davon ausgehen würdest, dass dich jeder will und mag, dann hast du einfach eine Persönlichkeitsstörung und nicht mehr, nicht weniger.
1: Oder du bist Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. <lacht>
0: <lacht> oi, 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 oi hat er ja, nicht gesagt. Ja, das ist halt dieser,
1: dieser krankhafte Narzissmus dann, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Ähm, ich, ich wollte noch ähm, zum Thema Anmachssprüche, das muss ich mm, jetzt noch ah. loswerden. Weil ähm, ich bin eher manchmal so ein bisschen, dass ich einfach Spaß haben will im Leben. Ja. Und, oh Gott, das klingt jetzt richtig in eine falsche. Ja, aber also, keine schlechte Einstellung, ähm, würde ich sagen. Ja. Ähm, und was mir vor kurzem eingefallen ist, und ich will diesen Spruch irgendwann loswerden. Ob das jetzt wirklich bei irgendeinem ich muss das irgendwann random, also so aus dem Nichts herausmachen. Mir egal bei wem, aber nein. Auf jeden Fall, der Spruch ist, deshalb werde ich ihn bei dir nicht anwenden. Ähm, <lacht> ähm, von wegen, irgendwie geht es dir gerade nicht so gut. Und dann habe ich so einen Zettel mit meiner Nummer drauf und überreiche den und sage so, weißt du, du kannst hier die Nummer gegen Kummer anrufen. Dann geht es dir oh. besser.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, wenn eine Frau das bei mir machen würde, ich würde das sogar schon ein bisschen feiern.
0: Schon okay. ich, ich glaube, man wird ziehen. sich
1: allgemein ich glaube, man fühlt sich als Mann irgendwie auch erstmal immer geschmeichelt, wenn man irgendwie eine Nummer so von sich aus bekommt, weil irgendwie wird ja von Männern immer noch so Arbeit, äh, erwartet so, naja, arbeite mal dafür und du musst den Move machen, so, und ich glaube, ja. das ist ja immer so ich glaube, viele Frauen haben immer noch so diesen Gedanken so, naja, aber wirklich jetzt nicht nie die, wenn ich den ersten Approach mache, nein nein, ich glaube, ja. es gibt wenige Männer auf dieser Welt und wenn ja, sind sie meiner Meinung nach ein bisschen Vollidioten, ja, die sagen hm ich finde kacke, wenn eine Frau den ersten Move macht, ja, es kommt immer gut, weil es einfach auch Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein zeigt und so wie Frauen das bei Männern auch mögen und wollen, ist es halt bei Frauen genauso ich hatte ähm, einen Kumpel, der tatsächlich mal in der, in der Bib saß und dann aufs Klo gegangen ist ähm, und dann wiedergekommen ist und aus so dem Zettel hatte, so, ja, ich habe dich gerade gesehen, fand dich voll süß und irgendwie äh, mhm. habe mich nicht ganz getraut, dich anzusprechen, aber irgendwie hier meine Nummer so und er war trotzdem geschmeichelt also es ist irgendwie, kommt schon immer gut Mach das durch gerne, es, liebe Frauen.
0: Ist irgendwas draus geworden?
1: Ich glaube, die haben ein bisschen miteinander geschlafen, aber nicht mehr. Oh, oh. Aber immerhin, ja. Also, meine, ich glaube, er hat sich jetzt nicht beschwert.
0: Naja, ja, es, es war zumindest ein guter Start.
1: Ey, in der Woche lief richtig gut bei ihm. Ich glaube, er hat noch eine andere Frau in der Cafeteria, die ihn auch noch angesprochen hatte. <lacht> Dann noch die Geschichte mit dem Zettel in der Bib. Also, ich habe gesagt, Respekt, Respekt, Bruder. Das ist schon, schon eine Nummer.
0: Kenne ich den Kumpel?
1: Nee, kennst du nicht.
0: Ah, okay.
1: Okay. Schade. Ich glaube, wir haben eine gute Stunde erreicht. Ja, ähm, das waren Folgen 5 und 6 von How I Met Your Mother. Hier mhm. brandheiß diskutiert in How We Made a Podcast. Ähm, und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich, beziehungsweise wir sehen uns nicht, ähm, wir sind immer noch im Podcast. Äh, wir <lacht> hören uns zur nächsten Folge und dann gucken wir Folgen 7 und 8. Ich weiß noch gar nicht, um was es geht. Ähm, die mhm. werden wir werden es daraus finden ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit bis zum nächsten Podcast
0: und wir hoffen, dass diese Folge jetzt auf jeden Fall besser zu hören war als die letzte, die oh, letzte ja. war ja schon etwas grausig ja. ähm, ich werde oh, ja. mir ja
1: irgendwann auch demnächst wahrscheinlich noch ein neues Mikrofon holen, also ähm, Dinge bewegen sich äh, die Qualität wird sich hoffentlich ein Stück weit ein bisschen verbessern äh, <lacht> genau
0: Okay. von meiner Seite nicht, aber naja egal, ja, okay <lacht>
1: Ja, da sieht man, wer den Podcast hier carryen muss, ja.
0: Okay, danke fürs Zuhören.
1: Macht's gut, ciao.
0: Ciao, ciao.